0: Bienvenidos a Moviendo la Rueda, otro programa más Hoy estrenamos una cápsula diferente Vamos a hablar con profesionales en el ciclismo eh, Pueden ser atletas o personas que están eh, entrenando Y posean potenciales para llegar a un nivel internacional Pero eh, gracias a Moviendo la Rueda Hemos tenido algunos contactos ahí con entrenadores y coaches Que están preparando a estos atletas jóvenes Y también eh, ya elite O sub-23 de todas las categorías Depende que, que sea lo que nos vaya cayendo pero lo padre es que vamos a tener este espacio para que ustedes conozcan a estos atletas y pues también nosotros nos ayude un poco más a entender el lado profesional del de ciclismo. Hoy vamos a entrevistar a dos chavos, se llaman José Juan y José Antonio Prieto de Luna y ellos están en el equipo de Ar Cycling Team y están preparándose para hacer eh, los próximos eh, gemelos fantásticos ¿no? Eh, no sé cómo les podamos decir pero estos chavitos son increíbles tienen 16 años y hoy vamos a conocer un poco más sobre cómo entrenan en el equipo profesional y cuáles son todas las preguntas que ustedes tienen para ellos Hola José Juan, hola José Antonio, gracias por darse el tiempo de estar aquí en Moviendo la Rueda. Eh, ustedes no lo saben, pero he tenido una semana bastante complicada y la verdad es que a veces se nos atrapea ahí el, el software de, el, con el que estamos grabando. Pues Tenemos de repente complicaciones, pero eh, gracias por, por tener ahí un poco de paciencia con, conmigo y también doblemente gracias por estar aquí de nuevo eh, en el programa. Este es un espacio para ustedes dedicado a conocer a los atletas y también que nos enseñan a nosotros las personas que no somos profesionales, que nos gusta simplemente la bicicleta. Y bueno, eh, a final de cuentas, Moviendo las Ruedas es un puente de comunicación para, para llegar a más personas. Eh, qué bueno que, que están aceptando pues, estar con nosotros y usan este espacio para, pues ahora sí, ganar fans y que lo siga más gente en, en redes sociales, porque como platicábamos el lunes, de hecho ahí con Raúl, eh, lo que más se necesita pues, es apoyo de, de patrocinadores no para, para atletas, porque no todos tienen los medios para, para poder seguir practicando, y, y pues también a veces se necesita para, incluso ya que están en un equipo profesional, pues que sigan avanzando, ¿no?
1: ¿Cómo están? Ahorita desde dónde están escuchando. Eh, estamos bien, gracias por permitirnos estar aquí, pues con ustedes en, la, en esta entrevista. Estamos aquí desde eh, Rincón de Romos. Eh, y pues sí, ya, ya en pretemporada, ya descansando un rato en casa. <risa> Ahora, nada más para que los ubique la gente. La persona que está
0: viendo a mi izquierda es... es.
1: Ah, José Juan. José Juan Prieto. <risa> José Antonio <risa> es el, que, el que habló hace
0: rato. Sí, sí. Okay, es José Juan y José Antonio. Nada más para que los <risa> ubiquen ahí tantito la gente en, en, en el video. Están en. ¿Valle de Romos nos dijeron?
1: Eh, Rincón de, Rombos, Rincón de Campos, Romos. Cali. De ahí
0: también, es ese donde nos platicaba Raúl, ahí nació él, ¿verdad? También.
1: Sí, sí, ahí nació Raúl, de, de aquí somos todos. De ahí son todos, o sea, ya son sí. una bolita ahí de ciclista. Sí, son una bolita de, de ciclistas.
0: <ríe> <ríe> Oye, pues qué padre, digo, a final de cuentas me imagino que eso les da a ustedes más como una sensación ahí de familia y pues no sé cuánto tiempo tengan de conocerse realmente.
1: Sí, sí, no, pues ya llevamos varios años ahí eh, conociéndonos y entrenando igual con Raúl, ya llevamos muchísimos años igual, la confianza pues es, es inexplicable. Él nos platicaba que desde los ocho años, ¿verdad? Están, están entrenando sí, no, con no, él uh -huh. y ahorita tienen 16, ¿verdad?
0: Sí. O sea, la mitad de su vida llevan ya haciendo bicicleta y no sé si antes de claro. los ocho años ya, ya también hacían bicicleta. Sí. ¿A los cuántos años empezaron en, en, en la bici?
1: Como a los seis, siete más o menos.
0: ¿Y cuál fue la razón por la que empezaron realmente en, en, en la bicicleta? ¿Fue su papá los, los empezó a llevar en la bicicleta? ¿Su papá entrenaba? ¿O ¿También le gustaba mucho la bicicleta?
1: Sí, primero nosotros eh, teníamos la como que este ese, ese ambiente en familia, primero de salir en motos. Eh, nos íbamos a, a rutas en motos y en racers y todo eso y de ahí surgió la bici de ahí es cuando este, no sé cómo estuvo ahí, ya no recuerdo muy bien pero de que un día para otro pues, eh, se, cambió, se vendió la moto se compraron bicicletas y así pasó todo eh, la familia pues ahí empezó ahí unos tíos empezaron este, mi papá ya se compró su bici eh, y así, así fue, sí, fue pasando, este y fue cuando nosotros empezamos a, ahí es cuando te decía, eh, empezamos a ver a mi papá, y, y fue cuando nos empezó a motivar eso. ¿Pues ¿Ustedes llegan con la
0: familia en las motocicletas cuando eran niños, o, o nada más los veían? No, no también, 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 me también ya andábamos ahí. Sí. O sea, de seis años ya andaban arriba de la moto. Sí. ¿Son motocross o qué tipo de motocicleta eran?
1: Eran cuatrimotos. Cuatrimoto, pero de todo, a veces llevaban de todo, pero que hay siempre cuatrimotos y. Sí, nosotros tenemos una... una cuatrimoto. Sí, teníamos.
0: Sí. ¿Y se cayeron alguna vez en la cuatrimoto de chiquitos o no?
1: Eh, no, nunca, nunca. No, sí, 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 nos íbamos sí. a caer. <risa> Vamos a caer varias ah, pues, sí, veces. Sí, sí. Y, sí, ya me sí. Ya pasa tanto tiempo que no se acuerdan, ¿eh? Sí, sí, ya. Bien, pues, bueno,
0: y, ok, empezaron en cuatrimotos, eh, después a lo mejor la familia les empezó a gustar ya la bicicleta, ¿por qué razón? ¿O simplemente porque empezaron de moda? Porque hace 10 años era cuando estaba un poquito el auge de ya las bicicletas modernas, ¿no? Ya cuando empezaban los nuevos
1: diseños y Sí, este... No, en ese entonces, eh, como que, bueno, pienso yo que eh, empezaron a hablar todos en familia de que querían hacer como un equipo, un equipo ahí de, de ciclistas. Entonces el equipo, de hecho, hasta el momento, no, hasta el momento está, es un equipo muy grande, pero inició, pues, hace como siete años más o menos y empezó desde, desde menos. Jamás, o sea, eran poquitas personas las que estaban ahí y ya después fue creciendo, pero sí fue como, como empezamos a meternos en la onda de, del ciclismo.
0: Igual, no sé si ustedes nos pueden explicar un poco, igual a lo mejor son más jóvenes, pero ustedes que están en Aguascalientes, yo como, yo estoy en Monterrey, eh, Aguascalientes siempre lo he visto como una ciudad muy ciclista y muy de alto nivel profesional en cuanto a ciclismo de ruta, montaña, o sea, Realmente nunca he tenido la, la, la dicha de conocer Aguascalientes, pero sé que ahí se, contestaba, se concentra bastante el ciclismo, entonces, o sea, ¿cuál es la idea de Aguascalientes con el
1: ciclismo? Es muy fuerte, ¿por qué? Sí, este, yo pienso que más que nada por, por el tipo de terreno, aquí tenemos de todo, eh, algo muy importante es que pues aquí, por ejemplo, tenemos eh, mucho plano, mucho plano y siempre ahí los whatspa, ¿no? Y también si se ocupa su vida, también la tenemos, o sea, tenemos de todo aquí para la ser parte, ciclista a, es. Sí, aparte de que aquí es como de que hay muchos o se forman muchos grupos recreativos eh, y así es como va creciendo, ¿no? Que tú, que se va metiendo, que, que tu tío y lo que, que tu primo y así se, se va corriendo la voz y es cuando se, se hace ese grupo grande y pues de ahí sigue, 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 y pues es por eso que, que hay muchos, y hay unos que eh, pues ya cuando quieren eh, irse más allá, pues es cuando se meten de lleno.
0: ¿Y, y la ciudad entonces si ¿sí tiene una cultura ya más de respeto hacia las bicicletas? Porque me imagino que
1: hay bastantes. Sí, sí, aquí está, aquí está tranquilo, de hecho eh, a mí nunca me ha pasado algo de que ahorita está muy, muy fuerte eso de los temas de que este por ejemplo de los carros que, que, que no respeta nada no aquí está muy tranquilo de hecho eh, nunca me ha pasado un incidente así pero pues sí 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 lo veo con, con respeto aquí gracias y tú José Juan, tampoco no te, nunca te ha pasado nada en la bicicleta eh, no no o sea hay veces que sí un carro ahí me pasa muy chiquita así pero igual me pita y como que a uno se descontrola no cuando le pasa eso pero no, sí, eso no, o sea, ya es, son pocas las veces que me han pasado, pero de ahí en más, creo que no. Sí. Lo, bueno, comentarles
0: sí. a Aguascalientes porque recientemente nos invitaron ahí a una carrera de, de Gravel, el, de hecho es este fin de semana, el 21, eh, no. creo que es la segunda carrera de Gravel que van a hacer, eh, y pues nosotros acá no yo y el Ferni, que es, este, ya lo conocieron también ahí en el programa, eh, sí. Realmente nos gustan mucho los grandes fondos y las bicicletas Gravel vinieron ahí a llenar ese espacio en corazón amateur. Eh, pues al final de cuentas no se nos da mucho la técnica, pero nos gusta mucho darle bastantes kilómetros y la Gravel pues llegó a llenar ese espacio. Y hay en calientes Realmente fue la primera carrera gravel de todo México, entonces se me hizo muy interesante porque pues ya sabía que Navacante está muy fuerte, pero también siempre están haciendo los eventos como más
1: importantes de, en cuanto a ciclismo de, en ruta y todo ese tipo, ¿no? Claro, sí, igualmente de, de la pista, la pista pues ahí está el velódromo, es el velódromo de los, de los más rápidos del mundo, sí. dice, ¿no? más rápido del mundo de los claro. más rápidos del mundo y también gente de, de otros países se, se deja venir para acá. Perfecto.
0: Bueno, y siguiendo un poquito ahí con la historia, ocho años empezaron a, a, a practicar ya el ciclismo recreativo, al, bueno, a los seis años, ¿verdad? Casi siete. ¿A qué edad empezaron ya en serio ahora sí? ¿O por qué empezaron ya a entrenar con Raúl?
1: Pues fue como a los ocho años, más ocho, o menos años siete, siete, ocho. Primero fue... este. Digo, empezamos a ya correr, cuando empezamos a correr estatales, pues sí, nos iba muy bien, así todos los ganábamos, mi hermano y yo. Ya sea él ganaba, yo ganaba, pero así nos la llevamos este De ahí eh, nos agarra el, eh, Nacho Torres, el entrenador de, de aquí del estado. Y desde ese, desde, desde ese entonces ya pertenecíamos a eh, como selección del estado de, de, de Aguascalientes. Entonces de ahí este pues empezamos a entrenar y ya es cuando nos empezó a, 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 later, a latir más esto, ya es cuando eh, ahora sí decidimos meternos de lleno. Y de ahí eh, conocimos a Raúl. Eh, Raúl nos, nos ofreció, ahí pues ahí tenía su, su gimnasio, este, ya lo veíamos de una manera pues ya más profesional, por así decirlo. Entonces, ya nos, nos ofrecía este, más cosas que, que nosotros necesitábamos y que las requeríamos. Este, y, pues, ya de ahí fue cuando, cuando, pues, ya entramos con Raúl y fue cuando ahora sí se veía ya, ya el, el nivel. ¿Qué, ¿Qué son estas cosas, si les pudieran decir, que
0: necesitaban de Raúl? Porque tuvimos la plática ayer muy interesante con él en cuanto al coaching. Entonces, me interesa mucho saber cómo desde su perspectiva, porque eran niños realmente... ¿Qué, ¿Qué era lo que ustedes necesitaban? o ¿En qué los ayudó para dar ese siguiente paso, Raúl?
1: Eh, pues yo creo que la, en la parte de la fuerza, éramos, como tú dices, éramos unos niños, entonces pues no, nada más nos subíamos a la bici, y la fuerza que nos daba la bici, ¿no? Entonces eh, Raúl nos dio ahora sí que eh, las herramientas para estar fuertes eh, abajo de la bicicleta, ¿no? En el gym ahí nos ponían los ejercicios y también eh, eh, lo, lo mental. Él nos trabajaba ahí mucho la cabeza, siempre hablaba con nosotros, nos decíamos cómo nos sentíamos, si bien o mal, y, y, pues así. Hecho. y hasta la fecha nos sigue trabajando en eso, sí.
0: ¿Y ustedes cómo es? veían al
1: principio, eh, digo, como, pues a
0: lo mejor como niños, cómo veían ese, esa comunicación con su entrenador, con su coach, porque ya era algo como más de, de entrenamiento, ¿no? O sea, no, no, no mm. sé cuál, cuál sea la comunicación realmente, pero siendo un niño, a lo mejor a
1: veces ni a tu papá le es escaso, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo le veían con Raúl eso? Exacto, no. Eh, yo creo que hasta uno ni se daba como que como que cuenta de que ahí el Raúl nos estaba manejando ahí lo psicológico pero realmente él lo hacía siempre nos preguntaba cómo nos sentíamos y nosotros nada más le, le respondíamos y él ahí nos movía unas cosillas. Entonces yo creo que si uno nos, ya de niño no se da cuenta cómo Cómo nos trabajaba esa parte, pero sí, sí nos ayudó bastante. ¿Y cuál fue el primer
0: eh, premio o el primer, no sé cómo decirlo bloque que ustedes vieron? Sabes que de aquí ya podemos llegar a ser los profesionales y los dos nos vamos a ir a, a ser grandes.
1: Sí, pues yo creo que cuando empezamos con él, este, anteriormente pues ya. Ya habíamos corrido dos, que tres nacionales ahí. Y nosotros pues éramos de terceros, segundos, pero casi nunca ganábamos en, en nacionales ya. Y pues ya después de que entramos con Raúl, él siempre nos decía, no, si sí pueden, si sí pueden, si sí pueden. Y ahí estábamos, ahí, ahí, ahí. Y fue cuando pues ya eh, eh, una temporada fue 2016, ¿no? Yo, sí, 2010, sí la, la temporada 2016 este, la trabajamos muy bien desde la pretemporada. Este, ahí hicimos un trabajo muy, muy bien Este, salió todo, todo como, como queríamos, que el objetivo era el, el campeonato nacional para el 2016 este, ¿Ese fue el
0: campeonato en el que uno de ustedes se lesionó. ¿o no? ¿Perdón? ¿Ese fue el campeonato en el que usted, uno de ustedes seleccionó
1: el hombro no, que tuvo una no. caída? No, ese fue otro, esa fue una copa, ah, una, copa nacional, sí. una copa nacional una copa nacional ya, seguía eh, de ahí pues ya trabajamos muy bien la pretemporada eh, muy muy duro estuvo si, si recuerdo este, ahí es cuando pues ya ya conocíamos qué es, qué es realmente meterte ya al profesionalismo ya ya sentíamos este ahora sí que ya vivíamos cansados ya desde ahí ya empezamos a a sentirnos cansados pero bueno ahí eh, sí se pudo sí se pudo conseguir el objetivo que era ganar el, el campeonato nacional gané yo ello el campeonato nacional y quedé como líder de la copa nacional entonces todo salió como lo esperamos y de ahí ya es pues, cuando dijimos no pues sí vámonos y ya desde pues, ahí fue cuando empezamos
0: ¿a qué se refieren cuando decían que estaban cansados, cansados de, de buscar un resultado o cansados de
1: ya realmente estar entrenando cansados ya físicamente o sea ya uno ya uno cuando ya entrena así que todos los días que dobles sesiones y cosas así ya uno ya vive cansado. Tiene o sea, que ya... aprender pues a vivir ahí. Sí. Y, y pues, tenían 12 años, ¿verdad? En aquel entonces. Sí, la cosa es que aquí el, el ciclismo es. Eh, se podría decir que muy celoso porque no haces algo de, que, de lo que te piden y te cuesta. Eh, te cuesta, sí. al final te cuesta al final de mm -hmm. todo. Sí. ¿Qué es lo que más les costaba a
0: ustedes a los 12 años? De, digo, me imagino que muchas cosas, pero ¿qué es lo que más les, les costaba como. Yo les como niños.
1: Uh, pues yo creo que, por ejemplo, eh, pues, eh, la escuela, al mismo tiempo la escuela y estar entrenando, hay que llevar las dos de la mano y nos costaba mucho trabajo, eh, porque a veces había días que ahí se nos pasaban los trabajos, malas calificaciones y así, y hay que siempre estar al parejo, no siempre, de hecho, siempre nos dice Raúl hasta el momento, siempre hay que estar al parejo con la escuela y con, con la bici porque pues sí, a veces se nos pasaban ahí unas cosas y, y pues nos iba mal. mal. ¿Cuántas horas le dedicaban
0: en aquel entonces al, a la
1: bicicleta? No, pues aún yo creo que todavía éramos, eh, por así decirlo, estábamos más chicos, eh, nuestro cuerpo no era igual al de, al de ahora. Pero yo creo que por día unas tres horas, ¿no? Unas tres horas. Sí, unas tres horas, eh, sí, ya era, era bueno.
0: O sea, como quiere era bastante, porque pues estaban todo el día en la escuela y luego llegaban en la, en la tarde a hacer tareas y todo, y luego tres horas de ciclismo, que era bastante. No. ¿No? Claro,
1: o ya sea, eh, pues eh, salir en la bici, lo, lo que nos ponía Raúl, o ir a su gimnasio.
0: ¿Y ustedes, como niños, entendían que.? Que eso realmente era o siempre había sido lo que querían hacer, porque no sé si tengan otros hobbies o si realmente el ciclismo es 100% el, el hobby que ustedes eh, hagan, o si, eh, si salen con los amigos
1: o fiestas o lo que sea. Sí, no, yo creo que sí es. Eh, sí, yo creo que sí, no me gustaría. Eh, ya hubiera decidido pues, retirarme, yo pienso, pero sí, yo creo que sí, ya veo más allá, ya, ya vemos allá y siento que sí, sí me llena, pues. Y aparte, más que, más que nada de eso, eh, por ejemplo, pues hay muchas veces, ¿no? Yo creo que como todos en el ciclismo, pues es, es muy, un deporte muy duro, entonces eh, hemos estado así como a punto de decir ya, es un deporte muy duro ya, ya no quiero nada así a punto de tirar la toalla, pero es cuando te pones a pensar que, Realmente, pues es este tu estilo de vida, no es como, como tú te identificas, ah, el cuate ciclista, ¿no? Entonces, eso es lo que hasta a ti te llena y te hace seguir ahí.
0: No, y me imagino que Raúl también los ayudaba a ver eso, porque como niños, estando en ese nivel, están muy cerca de, de ser algo este, muy grande. Entonces, digo, a lo mejor alguien que, que ya está grande, es muy difícil llegar a un nivel elite, pero ustedes como Platform. niños los están preparando desde los 8 años mm -hmm. y el hecho que a lo mejor Raúl les ayudaba a decir de que mira, están bastante jóvenes, tienen toda su vida por delante y pueden desarrollar todavía en ocho años, ya van a estar en Elite y sí. pues van a empezar con unas bases impresionantes, ¿no?
1: Sí, 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 esa es la idea. Sí.
0: Y bueno, después de ese campeonato del 2016 ¿Cambió algo en sus entrenamientos o en su estilo
1: de vida? este Sí, pues ya de ahí este empezaban ya a aumentar las cargas y así. Eh, yo tuve una temporada... Eh, después de esa temporada eh, no me fue tan bien. Eh, la temporada 2017 recuerdo que no estuvo eh, de lo mejor, por así decirlo. este Sí, sí estaba ahí en el podium pero ya no estaba ahí liderando, pues... Pero también fue una temporada donde sí aprendí muchísimo eh, y sabía que, que, que había nivel, sobre todo aquí en México, y que, y que no la teníamos fácil.
0: Pero al final de cuentas me imagino que, bueno, nada más para aclarar, ¿todas estas competencias eran ciclismo-montaña? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí. sí,
0: ok. Mm -hmm. ¿Todos, estos, todos los campeonatos eran en... ¿Cuántos campeonatos nacionales eran al, al año? ¿Ocho?
1: O sea, eh, carreras. Como siete, ¿no? Siete, sí. más o menos.
0: Ya, igual, sí. me imagino que como quiera se divertían en las carreras. Eh, sí, a, claro. Además de que, pues, obviamente estaban buscando un objetivo, pues sí lo veían de manera divertida.
1: Sí, 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 claro. ¿Cómo veían a los demás corredores? Uh, pues, por ejemplo, ahí teníamos ahí una cosilla que siempre nos, tra eh, nos trabajó Raúl. Eh, era que éramos como que muy miedosillos a tocarle el hombro al otro, ¿no? Así cuando alguien se nos ponía al lado y decía, ah, pues ya nos va a ganar, no, ya pues Nos intimidábamos, Nos intimidábamos, sí, nos pues, intimidábamos, sí, sí, <risas> sí. Y es ahí como que nos trabajó y ya nos hizo más ahí, más, un poco más rudo pues, en eso. Sí, porque,
0: digo, en el ciclismo hay muchas... Digo, la gente a lo mejor no piensa que es un deporte de contacto, pero sí
1: es de mucha agresividad en la sí, sí, Claro, ya, sí, en carrera, de hecho hasta hay veces que sí me han gritado así cosas, o a veces a mí se me sale y yo grito antes, ¿no? Porque pues ya es la, yo creo que ya es la misma adrenalina y el cansancio a la vez, porque el cansancio ya, ya que pase lo que pase, ya uno cuando va cansado.
0: ¿Cuáles eran los premios que ustedes tenían o cuál era como la motivación que tenían todos los años para seguir compitiendo? Porque pues al final de cuentas, como decían, en el 2016 ya estaban cansados. ¿Qué era lo que los mantenía ustedes? Que a lo mejor sus papás les decían, te vamos a llevar al lado ¿no? Para algo. ¿Qué los motivaba ustedes a seguir todos los años compitiendo y
1: sufriendo? Pues yo creo que mis papás nunca fueron de que estuvieron ahí como de, no, pues le tienes que dar y te doy esto, no, no. Siempre nosotros le, le dimos porque eh, pues a nosotros nos llenaba, a nosotros queríamos, pues. Siempre, nunca mi papá fue de, de los de estar ahí, eh, tienes que entrenar, o ya vete a entrenar, o haz esto y haz lo otro. Eh, digamos que, que nosotros siempre llevamos esa disciplina desde chicos y es lo que, que nos ha ayudado hasta ahora pero pues sí, sí eso es eh, algo que, que llevamos y me siento af afortunado de, de haberlo desarrollado eh, pues, tan rápido y a esa edad ¿En tu caso José Buena, es igual? Y, sí, es exactamente lo mismo, yo creo que, que por ejemplo eh, es algo que pues, nos identifica porque hay corredores que llegan por ejemplo un año y un año llegan muy fuertes, o sea llegan siendo así los mejores en la categoría y al siguiente año ya, o sea, desaparece, ¿no? Ya están en el top 10, top 11 y, y nosotros es lo que seguimos trascendiendo ahí, siempre estando ahí en, en los podiums. Y ustedes se fueron usted, eh, digo, obviamente son gemelos, son ¿verdad? Sí, claro, de hecho, eh, la, esa carrera que fue donde yo le ayudé a él a quedar ahí campeón de la Copa Nacional, fue una carrera que yo creo que nunca se nos olvida porque... Por ejemplo, yo ya en la última vuelta, a 200 metros de la meta, yo ya iba ganando, entonces volteé atrás sí, y vi, eh, vi a... Sí, es, la idea ya era que eh, como otro, otro corredor me estaba ganando, pero ya por puntos de la Copa, uh -huh. me llevaba por así... 80 puntos sí, más 80 o menos. puntos pero si yo por ejemplo no ganaba esa él me hubiera ganado en puntos si hubiera ganado la, la general de la copa nacional y a mí no a mí no me convenía porque por ejemplo si, si yo si yo ganaba o sea no iba a subir de o sea yo iba a seguir ahí en el, en el, ranking, en el pues, ranking ahí en tercero pues no iba a ganar pues si ganaba esa carrera no iba a ganar la general y él sí en caso de él sí pues si ganaba ganaba también la general entonces yo iba ahí en primero a dos metros de la meta, volteé atrás y venía, venía ahí atrás y yo lo esperé y ya para que me pasara y pues como la ganó y llegamos así los dos. Sí fue una carrera que yo creo que nunca se nos olvida. Y así porque, como la planeamos, yo creo que así salió. Así como la planeamos con Raúl antes, o sea, desde que empezamos a entrenar por temporada, algo así más o menos teníamos eh, pensado y así se llevó a cabo eso es súper interesante
0: porque me habla de que al final de cuentas ustedes corren como si fueran un corredor, ¿no? No, no, no corren individualmente, digo a pesar de que son hermanos, a lo mejor hay hermanos que los tienen ahí un poco de, no sé, como rivalidad, ustedes realmente corren como una sola persona, por lo que me acabas de decir ahorita que dejaste ganar eh, simplemente porque... No bueno, por, por, porque tú querías ganar, sino porque sabías sí. que tu hermano iba a generar la ganancia sí, sí, sí. Claro. Entonces, ¿siempre se han apoyado ustedes? ¿Siempre este, buscan el, el bien
1: de los dos o cómo se manejan ahí con, en las carreras? Sí, sí, pues yo pienso que ya está uno entrenando, así que, que nos tocan intervalos de, de tiempo, de 20 minutos eh, en, en su vida. Desde ahí es, se ve la rivalidad, desde ahí siempre está ahí uno que viene atrás y que tratas de soltarlos, sea, ahí le das, le das, le das, y siempre ahí lo ves que está, y eso es lo, lo bueno, que, que nuestro nivel es muy parecido y siempre estamos ahí, o sea, uh -huh. siempre nos sacamos eh, el, el plus, el plus entre los dos. Sí, yo, yo creo que es algo de lo que también es muy importante porque nos ayudamos. Hay quienes eh, tienen que entrenar solos y no tienen ahí como la presión, la presión de ir con alguien y nosotros siempre la tenemos.
0: Y sí, porque ustedes son como si fueran una copia de ustedes mismos, entonces están viendo siempre si uno da más que el otro, pues sabes que tú tienes que dar más, ¿no? Porque pues sí. si tu hermano da más, tú también puedes.
1: Exactamente.
0: Y bueno, este, ¿cuáles son los, los logros que a lo mejor ya personales a lo mejor esta carrera fue, fue para los dos, pero personalmente, eh, José Juan y Antonio, ¿cuáles cuál han sido los mejores tres o dos logros que ustedes han tenido que, que están muy orgullosos de, 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 de lograr?
1: Ah, pues yo creo que ahí esa, esa, misma, esa misma carrera, en 2016, la final de la Copa Nacional, es una, y eh, vino la Olimpiada Nacional el año pasado. Fue el año pasado, se me olvidó. Sí, fue el año pasado que gané el, el bronce. Gané el bronce, también una carrera que yo creo que nunca se me olvida. Eh, estuvo, vino también los panamericanos, los dos. Ahí entré yo al top 10, y también unas fueron las dos, las dos carreras, pues. Eh, como siempre, las carreras internacionales siempre van a ser duras y una carrera que tampoco se olvida. Eh, creo que también ah, iniciando el año eh, ganando, ganando las copas nacionales y siendo líderes ahí los dos, yo creo que son de las carreras que, que pues, sí, más importantes que hemos tenido. Sí, pues yo creo que yo es, son mis, mis dos títulos de, de campeón nacional y, y, y una como, como de la, como campeón de la, de la copa, de la copa nacional. Este, y ya pues también igual los panamericanos ahí entrar en, en top 10. Y sí, igual el este este inicio de año eh, pues eh, íbamos debutando bien. Y, y haciendo un poquito para atrás el, el tiempo,
0: digo, no tan atrás, ¿hace cuánto entraron ustedes a, al equipo de Ar
1: Sí, uh, hace como tres, cuatro meses, ¿Cuatro? más o menos, cuatro meses estábamos en prueba como yo Hace, creo que sabíamos, de hecho a estos tiempos empezamos más yo en creo pruebas. ah sí pues un año ya tenemos ya tenemos ahí eh, primero quedamos a, eh, como a distancia a distancia ahí en el equipo eh, teníamos que mandar entrenamientos y todo eso eh, pero sí ya como un año más o menos a distancia presencial cuatro meses
0: y para ustedes era importante, digo, conocían obviamente la trayectoria de este equipo, eh, no sé si, pues me imagino que era como, pues a lo mejor un ídolo para ustedes, no sé si así lo sea, eh, sí. ¿era muy importante para ustedes entrar a, a hablarse aquí en Film o a lo mejor tenían la idea de que también, siendo el mismo camino que han estado haciendo solos, eh, podían
1: llegar a ser hasta donde están ahorita? Sí, no, yo creo que para mí desde, desde chico, eh, desde los tiempos que yo empecé en Nacionales, siempre yo los veía a este equipo, siempre yo los veía y, y eran como lo más top, pues. Y sí, siempre fue mi sueño llegar aquí, la verdad que sí, sí, fue mi sueño llegar aquí en, al equipo y, y antes la verdad que ni me la creía, <ríe> decía que, que pensaba que era mucho, pues pero pues ahora pienso que, que si estamos bien dispuestos y si nos las creemos, pues eh, esto es posible aquí. Adair Pieto también
0: compita en, en montaña, ¿verdad? Es primo suyo. Sí, sí, Y Él, bueno. él ganó una Copa Junior, algo así, tengo entendido. Sí,
1: una Copa del Mundo Junior, sí.
0: Eso también los empuja un poco a ustedes a, a, pues, a seguir eh,
1: mejorando, uh, ¿cuál cuál es la meta final que ustedes quieren llegar? Sí, claro, pues yo creo que aquí este eh, hacer creernos eh, todos como mexicanos que, que sí podemos estar ahí en los entre los mejores del mundo, porque creo que son muy pocos los mexicanos que, que han estado ahí en, en los primeros lugares del, del ranking nacional y sobre todo en en Copas del Mundo, y sí, yo creo que va a ser eso, eh, llegar a, a poner a México en alto y hacer creer a México que sí se puede.
0: La meta que estén ustedes es pues que más mexicanos los vean y que sepan que no tienen que a lo mejor eh, empezar desde los ocho años, o sí tienen que empezar desde los ocho años para, para ser un Gerardo Ulloa, o simplemente que le echen ganas y sepan que todos pueden llegar a donde se lo olor. sí.
1: sí. Sí, pues yo creo que más que nada es eso, yo a mí apenas eh, el próximo año nos va a tocar a nosotros salir a, pues, allá a los rumbos de Europa, allá al, al, pues, donde están eh, este, pues, las Copas del Mundo y todo eso, eh, no sé cómo está el ambiente ahí, pero a lo que me dicen es que cuando llega el mexicano allá se hace chiquito, o sea, no se creen que puede estar ahí entre los mejores yo creo que eso es eh, llevarlo en pie hasta, hasta que se llegue el día de estar allá y tener la cabeza bien fría y sobre todo firme y no, nunca hacerte menos, pues siempre llegar y, y saber de lo que, saber de lo que, de, saber lo que trabajaste y pues, de lo que eres capaz sobre todo.
0: Que era algo que nos comentaban algunos integrantes del equipo que entrevistamos hace tiempo Ulloa los ayudaba mucho a, a darse cuenta de eso, que realmente a final de cuentas todos son ciclistas, todos son humanos y cuando llegan ahí todos son iguales, a lo mejor todos tienen el mismo miedo, pero unos se la creen más que otros, y, eh, más se la crea es el que más le afecta, no
1: pero a final de sí. cuentas pues, okay. todos son
0: ciclistas y todos pueden estar ahí.
1: Sí, sí, no es que, no es que los europeos que son los que están allá, pues tengan dos corazones o dos manos, tres manos.
0: ¿Qué creen que es lo que más diferencia? Eh, no, no sé si ahorita ya hay menos diferencia en cuanto a entrenamientos, coaching equipo, entre el equipo, los equipos mexicanos que se están haciendo, los que ya están establecidos en, en Europa. Yo entiendo que es como, ok, ellos llevan muchos años. ...estando en ese nivel... ...a lo mejor México apenas está empezando... ...a darse... Eh, ...bueno al menos en, en, en lo que es montaña... Eh, ...pues apenas nos están viendo... ...ahí en, en, en la carrera... ...y a veces... ...vemos ahí las transmisiones de Red Bull... ...y dicen no hablamos mexicano... ...los comentaristas y pues es español... o sea ...no, es, no, es Mexica, no hablamos mexicano, hablamos español... ...ni de siquiera eso, o sea... ...no nos conocen para nada, entonces... Eh, ¿cuál, ...¿cuál creen que sea como el, el reto más grande... Para ustedes el llegar de, de llegar allá como equipo
1: mexicano. Eh, pues yo creo que primeramente eh, llegar allá a, a dar resultados, ¿no? Porque los resultados hablan mucho y una vez dando resultados, pues eh, la gente te va a apoyar, ¿no? Entre entre más resultados des, ahí siempre va a estar el apoyo. Entonces creo que entre más mexicanos sean, eh, más va a estar ahí México en, en los mundiales o en Europa ahí va a estar mejor, siempre va a estar estable, pues, como lo, como lo hacen los europeos, porque, pues, en caso de los europeos, ellos siempre han estado en lo, en lo mejor, ¿no? En caso de México, pues, eh, lamentablemente apenas tenemos a, a Gerardo a que, que está ya dando ahí, buenos resultados, pero yo creo que entre más mexicanos sean, más, más grande será el apoyo. Sí, qué mejor que, 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 que sean cinco... Cinco, eh, como, jera, eh, como Jera que, que estén sí, sí, ahí sí. En, este, pues en los mejores lugares y que no solo sea uno pues, claro. claro
0: porque ya incluso este año creo que no sé si fue Suecia o algún país europeo también llegó a hacer su primera copa de toda la vida ¿no? Entonces, así como Cuyoac eh, ganó el primer short track en la historia de México también otros países también est están llegando a pesar de que son europeos pero pues estamos en las mismas todos, no No todos uh -huh. tienen la misma trayectoria uh -huh. y pues todos están empezando a dar resultados porque pues, ya hay más evolución en cuanto a entrenamientos, sí. en coaching.
1: Sí, 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 y más que nada pues yo creo que eh, el europeo motiva a los mexicanos a que eh, tengamos que, que dar más, o sea, los, los europeos siempre nos han mostrado como que la disciplina que ellos tienen para que nosotros también la tengamos.
0: ¿Tienen algunos ídolos eh, europeos, obviamente,
1: aparte de, de, de Ulloa y todos mexicanos? ¿Atletas eh, que sigan? Pues yo creo que eh, de ciclistas a Avancini, yo me identifico mucho ahí con el Avancini. Sí, yo igual con Avancini, sí. ¿Por qué? Pues yo pienso que porque él es, supongo yo, no, no sé bien, pero supongo yo que, que él es alguien que, que ha trabajado mucho. Él, bueno, él mismo lo ha dicho en sus, mm -hmm. en sus redes sociales, que ha trabajado mucho y que, que para él no ha sido nada fácil llegar ahí. Diciendo que yo me identifico porque este igual en nuestro trabajo pues ha sido muy, muy duro. Y si llegamos a estar ahí, pues va a ser en las mismas condiciones que, que él, posiblemente. Sí. Porque como dice ahí el Gera, nos dice a veces que uh, para unos va a ser más, más fácil y para unos más difícil. sí
0: Ya, o sea, prácticamente ven a Bancini como la misma historia que ustedes mm. pueden llegar a hacer. Sí, sí. sí. Pero está padre, porque al final de cuentas eh, es cierto, digo, a lo, lo dijo en este año en la Copa. Pues todo, todo lo que se ha esforzado para llegar al lugar donde está y, y pues por lo que platicamos ahorita en estos 30 minutos que dejamos de la entrevista, pues ustedes han trabajado desde los 8 años, llevan 16, todavía les faltan eh, llegar a los 21 para poder ser lead, pero tienen bastantes años por delante. ¿Qué creen que necesitan hacer para seguir motivados y llegar a ser elite? Porque a lo mejor en México tenemos eh, entendido de que el apoyo a los jóvenes se acaba mucho cuando ya llegan a ser elite y es más complicado eh, para los equipos pues llevarlos a las competencias. ¿no? ¿Cómo le van a hacer ustedes para seguir motivados
1: y llegar a hacer eso? Pues yo creo que manteniendo ahí la cabeza es, es, lo más duro es mantener la motivación porque si se te cae, pues es que de hecho siempre ha pasado con, con el mexicano que, que a veces ya piensa que, que los equipos no pueden llevar ese cargo pero pues sí, mantener ahí y, y buscar por muchos lados y cosas así, pero sobre todo pues ya el, cuando uno llega a Europa este, tratar de mantenerse ya sea con un equipo mexicano que está en Europa o bien de ahí brincar un equipo ya europeo
0: claro porque al final de cuentas lo que vamos al principio pues todo el coaching psicológico pues les tiene que ayudar para mantenerse ustedes eh, en, en lo más alto porque todavía les faltan bastantes años para llegar a, a, a hacer una banchini pero sí. pues también como jóvenes pues es difícil porque pues todavía tienen que atender los estudios eh, sí. pues eh, me imagino que ahí el apoyo de la familia también es muy importante que estoy seguro que por lo que me platican, los apoyan al 100% Sí Sí, sí, sí ¿Y cuáles son las metas a corto plazo que tienen a lo mejor del el año que sigue o en dos años?
1: Yo creo que el próximo año se vienen unas copas del mundo Ahí dar buen resultado. Eh, y el panamericano. El panamericano es, es importante. Yo creo que ahí una medalla sería será, sería bueno para México.
0: Pues digo, a final de
1: cuentas, con los resultados que tienen, pues yo creo que sí lo pueden llegar a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí con la mente bien fría y trabajando duro todo se puede y creérsela.
0: Sí. Excelente. ¿Ahorita qué patrocinadores eh, tienen en.?
1: en Team Eh pues el equipo está pues con muchas empresas eh, ahorita pues la que más resalta pues yo creo que es eh, Deporte y Scott que es la marca de bicicletas pero sí esos como los que están más ahí este, de lleno en el equipo sí bueno claro sin, sin dejar atrás eh, pues todos los aportantes mm. que también están ahí dentro
0: Sí, sí, sí. Claro. Scott, ¿cómo les apoya como equipo? ¿Les eh, da mantenimiento a las bicicletas o les da equipo?
1: Pues la verdad no no sé muy bien cómo esté ahí la, la dinámica o el trato con, con el equipo, porque en sí no es eh, una relación que tengamos eh, directo nosotros como Así. corredores con la empresa de Scott. Pero Entonces, ustedes el... usan bicicletas de Scott al final de cuentas. Sí, sí. Yo, eh, ahí yo, pues, a lo que veo, pues eh, Scott, eh, no sé si da material o da descuentos, algo así. Ya. Yeah.
0: Pues, a final de cuentas, digo, es una de las marcas ahorita más fuertes. No sé si
1: ustedes quisieran sí, tener sí, otra, sí, no, pero. Sí. Yo creo que ahí en, en Scott y, y eh, la Specialized, pues sí, son como que las más pero pues Scott se ha apoyado mucho, mucho a los atletas
0: Sí, gracias a Dios hemos visto el apoyo ahí de Scott en, en varias carreras también acá en el norte y en, en el país ya está poniendo un poco más las pilas en varios eventos pero, pero sí, sí hemos visto ahí mucho apoyo de parte de Scott eh, incluso aquí en, en Chiquinque, en Monterrey eh, han hecho varias comunicaciones, creo que de hecho vino a eh, a principios de este año, no me acuerdo si vinieron aquí a, a probar los nuevos modelos de Scott, nada más que pues, todavía no, 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 no tenemos tanto invitación para esos eventos. Sí. ¿A quién le dedican todo, todo el esfuerzo que hacen? Eh, ¿A sus papás? ¿A su familia?
1: Sí, yo creo que a, mí, a, nuestra, a la familia y a nuestros amigos también. Sí, yo, sí la, la familia y pues a toda la gente que ha estado detrás de nosotros eh, últimamente. no Y no digo últimamente, pues también desde que empezamos en esto. Porque hay mucha gente que a veces a mi papá se le complicaba un poco este comprarnos el material porque pues sí, sabemos que el ciclismo es, sí, caro. es muy, muy caro, muy caro, muy caro. Entonces a veces sí se le, le, se le ponían unas trabas ahí a mi, a mi papá, pero siempre... Hubo ahí gente, eh, aquí los alcaldes del, del pueblo, eh, hay regidores, siempre estuvieron ahí con nosotros. Y claro, pues la gente. Claro. ¿Qué es lo que más le recomiendan
0: a la gente ahorita ustedes que están en pretemporada? No sé, algún entrenamiento específico hacer eh, o simplemente hacer fuerza. ¿Qué es lo que más le recomendarían a la gente ahorita Obviamente estamos en pandemia, hay gente que a lo mejor todavía no sale, no hay gente que está en rodillo o que simplemente pues dejó la bicicleta, pero pues por cifras sabemos que más gente ha agarrado la bicicleta de la que la ha dejado, pero ¿qué le recomiendan a toda esa gente ustedes?
1: Sí, pues yo creo que la mayoría de gente ya sabe que en la pretemporada eh, son que dos etapas, ¿no? Son mm. dos etapas, ¿no? el, el volumen y la base no algo así la, la base el volumen ver, la, base la, el... la base el volumen y la base y la eh, yo creo que ya la fuerza no sí creo que sí algo así Algo así. es el... donde el, la mmm, hay una etapa donde este, te fondean mucho eh, mucho muchas horas y abajo abajo ritmo cada quien, obviamente cada quien lo trabaja diferente este, en cuestiones a, a cómo están eh, físicamente y la otra etapa de la pretemporada es donde se, re, se tiene que desarrollar mucha masa muscular y mucha fuerza.
0: Por lo mismo hacen muchos fondos para pues me imagino
1: que quemar grasa y hacer más músculo. Sí, claro. sí, sí. Sí, ya pues ahí este yo creo que lo que más recomendaría aquí es eh, yo no podré decir qué específicamente porque este pues no sé en sí cómo hacer un no un plan de entrenamiento, sino más bien un simple entrenamiento, pues yo no lo sé hacer, pues, entonces yo creo que lo recomendaría aquí es ir con alguien que sepa y que les plantee un plan bien
0: dependiendo de las metas de cada quien, pues ya ir con un entrenador y pues ahí que se
1: apoyen con, con las personas que saben sí, exactamente, sí. Y pues ya hay que las valore y ver cómo están físicamente y ahí pues se van desarrollando excelente pues chavos, eh, muchas gracias, la verdad que ha sido una
0: entrevista súper padre, eh, qué bueno que, que se ha podido llevar de esta manera. Eh, creo que pues con esto ya los pueden conocer bastante la, la gente, toda su historia, cómo empezaron, eh, cuáles son los obstáculos que tuvieron ahí a, a la mitad de su carrera ciclista y pues las metas que tienen ya a, a, en lo que sigue, ¿no? Eh, ¿Dónde los pueden seguir la gente? ¿Qué redes sociales tienen? o ¿Qué es lo que más necesitan
1: ustedes que los apoyen ahorita? Pues sí, este, el, en el Instagram, ¿no? En el Instagram, ahí nosotros estamos muy activos en el Instagram. Ahí subimos siempre publicaciones, historias, y pues siempre hemos tratado de estar activos y llevar bien la, la página. Sí, yo creo que ahorita para nosotros es una etapa muy importante en mantener las redes sociales activas y sobre todo con, con, con seguidores, eh, porque aquí es donde se, se empiezan a buscar patrocinios por eh, de forma particular, personal, y es muy importante eh, los seguidores. Sí, sí, pues, ¿ustedes, ¿Ustedes pueden buscar patrocinadores
0: eh, particulares, además de estar en el equipo A? Sí,
1: lo, sí, yo tenía entendido que sí que se
0: Ah, ok digo, de, Nosotros pensábamos que no, pero digo, a lo mejor está bien mencionarlo uh -huh. para que pues, la gente siga ir, compartiendo sí, y, sí, y pues sí. sí es algo que, que necesitamos eh, pues, apoyar, ¿no? Todos, nosotros como Mundo sabemos que pues, los patrocinios es lo que mantiene el, el, el programa en vivo eh, digo, al final de cuentas nos gusta mucho la bicicleta, eh, nos gusta mucho aprender. Yo soy una persona muy técnica, pero en cuanto al. No, no, no técnica de arriba de la bicicleta, sino abajo, me gusta mucho ahí mover la bicicleta y cambiar to todas las piezas y eh, analizar los entrenamientos de la gente, pero pues no, obviamente no soy el mejor ciclista de la bicicleta, ¿no? si no tuviera todavía unos 15, 20 kilos menos, <risa> pero pues, ¿cuáles son las, las redes sociales ahí que tienen ustedes, cómo se pueden encontrar?
1: Eh, pues yo estoy como en Instagram JPrietoMX y pues ya estoy JA PrietoDL. JA PrietoDL. Sí, sí. Y ya pues las páginas de Twitter, ahorita no, no estamos usando. Bueno, yo no estoy usando. Pero también igual ahí en la, en la de Facebook estoy como este, José Antonio Prieto. Y Excellent. yo igual, José Juan Prieto-Page. Excelente. Pues chavos,
0: les doy un tip. Digo, ya, yo no les puedo dar tips de ciclismo, pero sí les puedo dar tips de redes sociales. En, en Facebook eh, suban videos, eh, grábense de videos de más de 3 minutos y subanlos constantemente, dos, tres veces a la semana. Y eso les ayuda mucho a, a, a ir al algoritmo de, de Facebook, a los empiece a, a tener como más seguidores. Y si ustedes lo hacen constante... Eh, pues ahí el algoritmo les ayuda un poquito más a, a tener más seguidores. Y también, pues, grábense ustedes, porque al final de cuentas, lo que la gente quiere no es ver el típico video pues, de, de alguien bajando en bicicleta, ¿no? Digo, a menos que sea pues, algo dumpy o algo muy agresivo. Pero si ustedes salen eh, como su cara en Facebook, Créanme que irse sé por eh, cosas que nos han platicado directamente algunos directivos de Facebook, que sí, el algoritmo los ayuda, si sí sale gente en los videos. Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta, si quieren crecer en, en Facebook, pues sigan ahí tantito esas, esas reglas y ven, verán que poco a poco van a tener ahí el, un poquito más de seguidores. Pero como quiera, obviamente nosotros vamos a compartir y para eso este programa. Vale, gracias, gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran decir antes de despedirnos?
1: Eh, no, pues creo que de mi parte, pues, ya, es de mi parte ya es todo. Bueno, sí.
0: muchas gracias, eh, agradezcanle ahí a Andrea que se puso en contacto con nosotros y creo que a lo mejor ahí también tiene a, a otras personas, que, otros jóvenes que quieren que, que estén aquí en este espacio. Yo les agradezco mucho y la verdad es que me da mucho gusto que, que tengan pues, esa cabeza ahorita para poder ser eh, profesionistas y la verdad es que me, da, me llena mucho orgullo que tengan esa mentalidad de que mexicanos lleguen a, a hacer todavía más y más presencia en las competencias internacionales y pues ustedes eso es lo que quieren llegar a hacer en los próximos años y lo están haciendo todo lo necesario para, pues, para llegar a esa
1: meta, ¿no? Sí, 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 sí eh, Sí, pues igual ahí agradecerte a ti este, por, también por aceptarnos aquí y darnos eh, aquí tu tiempo por aquí charlar un rato entre nosotros, ahí platicarte un poquito de, de cómo está acá esta vida loca <risa> <risa> pero pues sí, igual gracias, gracias y eh, pues es, es un placer y un gusto estar aquí Sí, pues de igual de igual de mi parte pues sí es un gusto estar aquí contigo y pues eh, darte las gracias por eh, por el tiempo que, que pues eh, nos permites no eh, yo creo que pues también para nosotros es importante eh, estar igual como dice ahí que los seguidores sin, son importantes para las redes sociales y es algo que también a, no, a nosotros nos nos beneficia, nos beneficia entonces pues muchas gracias por todo
0: no, muchas gracias a ustedes, este, la verdad eh, gracias por los comentarios y, y bueno pues eh, estamos en contacto, cualquier otra cosa pues obviamente podemos hacer a, a lo mejor otro programa más adelante igual después de alguna carrera o ya que hagan algo ahí de pretemporada, que nos puedan platicar qué es lo que han estado haciendo en la pretemporada eh, me imagino que ahorita acaban de empezar la pretemporada entonces igual y en un mes o por mes y medio ya podemos platicar sobre qué han hecho en la pretemporada como para construir todo lo que van a hacer el siguiente año, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Perfecto. Pues, muchas gracias, eh, José Juan, muchas gracias, eh, José Antonio, eh, esperemos vernos pronto y la verdad es que eh, pues ahí todos los que están viendo este video, pues sigan ahí las redes que nos acaban de decir de Instagram y en Facebook, búsquenlos y también pues sigan a todos los compañeros porque al final de cuentas el chiste es hacer que la comunidad ciclista profesional crezca y pues estos chavitos eh, son los primeros dos que vamos a, a empezar a, a darles promoción y que crezcan para que pues toda la comunidad empiece a crecer. Y bueno, pues ya terminamos esta sección. Espero que les haya gustado. Eh, Coméntenos ahí qué es lo que quieren ver en las siguientes entrevistas. ¿Qué preguntas quieren que, que contesten la gente? Yo sé que van a ser a lo mejor personas que eh, no tienen ahí conocimiento de ellas, pero a final de cuentas todos son ciclistas profesionales. Todos están en, en lo más alto que pueden estar ahorita en su edad. Eh, por lo pronto vamos a estar entrevistando muchos jóvenes, eh, muchos chavitos abajo de 20 años, a lo mejor 21 años. Eh, no sé si alcancemos a entrevistar a alguien elite, pero haremos lo posible ahí como Moviendo la Rueda de pues traerles a los mejores atletas a ustedes y todas las preguntas que quieran hacerles, pónganlas en los comentarios de este video y pues también ayuden a compartir para que estos chavos eh, lleguen a toda la comunidad ciclista. Eh, nosotros somos aquí en la página 40 mil seguidores, espero que esos 40 mil seguidores también le den like a las redes sociales de José Juan y José Antonio y... No digan que no pueden porque solamente se toma un segundo en hacerles clic y aparte eso les ayuda mucho a crecer ellos. Y si queremos tener otro Ulloa en, en, en ciclismo de montaña, pues lo más fácil que podemos hacer y neta, 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 no puedo eh, decirles cuánto es tan importante, no puedo decirles qué tan importante es, es esto, pero... Bueno, no sé, no sé cómo decirles qué tan importante es esto, pero neta, denle like a las redes de todos estos chavitos. Eh, a lo mejor iban a decir que apenas están empezando o que, o que todavía no tienen la edad para llegar a ser algo grande, pero acaban de escuchar todo lo que nos platicaron. Ellos tienen toda la disposición. Desde los ocho años empezaron en el ciclismo, entonces denle like a sus redes sociales y apóyenlos en todo lo que puedan así como estos dos chavitos hay muchos que vamos a entrevistar si quieren que entrevistamos a alguien o si tu entrenador eh, quieres que entrevistemos a alguien en específico mandos un mensaje y lo metemos aquí en esta sección de conoce a tu atleta no bueno, tiene nombre no sé cómo la vamos a llamar pero por lo pronto el, la idea de esto es que conozcan a los atletas nuevos que están representándonos a nivel nacional e internacional en México y bueno yo soy Dani de Moviendo la Rueda, espero que les haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima, chao.